0: 不安分确实就是我们生活里的一剂强行针吧，就是对于我来说，我是永远有走出舒适圈的勇气的我就不是很喜欢那种太平淡没有进
1: 阶目标的生活。其实我高中就有买比特币，对，就是买了一点点。天哪就！就差点自由了
0: 。啊，<笑>就是所以是有获益，<笑>但不多。
1: 有了，但是就是买很少很少啊，就是自己零花钱买，当时觉得有意思，而且大当,当时是大陆境内还可以去自由买卖的嘛，嗯，然后它的门槛可能也比较低，所以就就就,就因为觉得这个东西还蛮有意思的，就就买了一点。Hello，
0: 大家好，欢迎来到 n f j 空间站，这里是第十四期节目，然后。很高兴的是，这一期终于又有新嘉宾了，而且是男生。他是悠悠，来跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是悠悠
0: 。啊，然后呢，其实我们这一期主要是想聊一下，呃，不安分。先说一下我们各自的 MBTI 吧，因为我是 INFJ 嘛，然后悠悠是。E N F J 就相当于说，我们其实后三者是完全一样的，只是说我是偏内向，他是偏外向，呃、然后呢，他又是一个、呃、工科领域的码农，所以我们有一个共性就是不安分吧，因为感觉别人对我们的看法里面都有重合的点，是觉得我们很喜欢各种折腾。但是我们也同时都觉得说是我们基因里的这一些不安分的因素，然后才成就了我们现在的自己。不能说是比较理想吧，但是起码是我们认可的自己。你你，所以你过往你爸妈会觉得你不安分吗？还是你是个乖乖仔
1: ？呃，我觉得他们可能会觉得我也是不安分的，就某某种程度上的不安分吧。就但也不是说非常叛逆的那一种。嗯，
0: 对。那朋友呢
1: ？朋友就觉得我很不安分
0: 。<笑>是的，是的，嗯，那我们就是可以先来回溯一下成长路径吧。就其实我小时候，我觉得我就是挺不安分的。就是我特别印象中很深刻的一个事情，是我小学就是在某一个很燥热的午后，然后就是午休起来，可能觉得啊好热呀，然后呢就是。嗯，很不舒服，然后我就突然很想往往家外面走，就是那时候也不想跟爸妈打招呼，我就就这么走了，就是有点离家出走的意味。但是其实本身并没有说因为什么事情诱导，也不是说有什么矛盾，但是我就是那一刻突然非常的想出逃，然后我就走啊走，走走到了大概可能走了有一个小时，发现哎我阿姨家就在附近，那我就去我阿姨家了。但是我去到阿姨家呢。呃、uh, ，我阿姨也没有跟我妈妈讲，然后呢，我也没有跟我妈妈讲，然后呢，反正是到了晚上吧，终于我妈妈的电话打到了阿姨家，然后呢，确定了我的方位，然后我已经就是已经感受到我会经历一场腥风血雨，然后所以，我爸爸来接我之后回到家，我妈就是也一声不吭，直接就拿着那个戒尺，就就就就来打我了，然后我我也没有吭声，因为我觉得我确实做得很错。然后呢，就是打的是那种很红肿的，而且因为我小时候我家里就有很多药嘛，然后我就特别印象深刻的是我被打完我也就只是啜泣，没有大哭，因为不不觉得自己委屈吧。然后呢，就拿那个红药水给自己的伤口涂药。我那时候觉得哇，我好独立哦，就是感觉就是那时候开始有一点这种不安分的苗头存在了。然后又又比如说我初中的时候。我就是很喜欢跟朋友、跟同学，就是约着去，呃，做一些户外的事情，比如说去什么岛呀，或者是去爬山啊。然后那时候我妈又是又是我妈，她又是觉得我就是做这种事情很危险，因为她觉得爬山那个山很陡峭，不拉不拉的，她就不让我去。但是我又不想说对朋友食言，所以我还是。去了，而且就是会大吵一架，就是第二天早上我要出门的时候，我妈就是恶狠狠的给我放狠话，说你要是出了这个门，你就不要再叫我妈妈了，就是这么夸张。但是现在我也觉得很奇怪，为什么我爬个山就断绝母女关系？但是我我我是还是会去的那种，就是真的非常的不安分。然后呢，再者我觉得就是，嗯，高中的时候吧。因为其实我很明显是非常适合文科的，但是我那时候就觉得我很想背道而驰，选一些自己不擅长的东西，我就选了理科，最后果然不怎么地学的，所以所以你小时候有这种不安分吗
1: ？我觉得听了你的经历，我觉得我我小时候完全就是一个乖乖仔，<笑>就没有这么多比较疯狂的经历吧，嗯、就是我小时候，嗯。呃，就是我，我有很多想法，就是我也会跟爸妈说，然后爸妈可能都会支持我去做，嗯、但是他们就当然也不是全部嘛。然后如果有他们不同意的，我可能就就也不会去做了，就没没有像你这么大胆，然后冒着断绝关系的风险。对对对，就是他，但他们可能就是从小到大都就属于放养式的对我，就是不会有太多的。呃，约束啊之类的，对、嗯，所以我觉得这点比较好。但是我，可能就是他们从小就教我，就是，嗯，有有一个观念吧，我觉得还挺重要的，就是一定要随时随地都有，就是能能有回应，就不让不让他们找不到我、嗯。对，我会有这一个 sense。然后，所以所以其实小时候我也试过，就是跟同学去过很远的地方了。我我小时候是在深圳嘛，然后我也。嗯试过跟同学一起去广州啊，或者别的地方玩，但是，但爸妈其实都是经过他们同意的吧？对。小
0: 时候去广州是多小？小学
1: ？嗯，小学
0: ，五、啊、年级吧。怎么出门啊？啊！对，我想一下，我小学的时候，我跟我朋友出过最远的，可能就是那条镇上的最最、啊、最边边了吧。我们
1: 我记得应该是坐大巴去的，然后，但具体我们是一群人去的吧？很牛啊！但具体的、具体的方式也忘了
0: 。哎，突然想问，那你小时候你的梦想是什么
1: ？就是怎么么、就是就是、就是
0: 有没有说想做什么，成为什么样的人，或者做什么职业
1: ？没有想过哎，我觉得小时候是没有、oh. 没有这个，我觉得对自己的未来有一个比较。嗯，就是明确也不是明确吧，就是对自己未来有一个初步的想法，应该是从初中开始的。嗯，小学的时候应该没有想这么深刻的事情了，就是天天在玩。嗯
0: ，好的。嗯，然后然后成长的路径就是略过小时候的部分，然后就到了大学吧。嗯，我觉得我大学里面也是非常非常不安分的。存在，因为就是呃，回到前面说了我，我是其实高中选的是理科嘛，但、就是后面发现确实学的不擅长，所以大学里面还是选了擅长的语言专业，所以就是学的德语嘛。然后嗯，其实刚学德语一个学期，那呃，相当于是放寒假的时候，我就是觉得哎呀，这个假期我得找点事情做，所以我就去了我当时就是我住的城市的一个德国餐厅，然后我就去。用只学了相当于只学了四个月的德语，我就去跟那个德国餐厅的那个德国老板去聊天套近乎。其实就刚开始就是只是去吃饭，然后呢去找他聊天，然后后面呢就是聊着聊着就问他，哎，你需不需要打杂的？然后我可以去比如说水吧呀，做做咖啡呀什么的。然后老板就还是同意了，然后相当于就是，嗯，我。也很开心，我能够用刚学到的一些语言技能去为自己做一点点点点谋生的一些小手段吧。因为这个，其实我当时有跟我的老师讲，然后他就会觉得是一个很很棒的决定。而且其实别人一般很少会去这么大胆去做，所以我觉得也算是一点不安分吧。然后又比如说，呃，上到大二了，我就会觉得，哎呀。我好像这个语言就业发展还是蛮局限的，就是我我需要去做多一点实习，然后呢，我就去，就是大二其实很可能我那个年代大二还比较少人会去做实习，大家都可能觉得是大三大四事情的时候才去做的事情，但是我那时候就就已经有一些危机意识了，然后做的其实也没有没有什么高。就是没有什么技术含量，就是去去了新东方做英语助教嘛，啊、嗯，当时也也不是说是教学那种，其实相当于说帮那个英语老师去做一些呃课堂纪律管理啊，或者说是帮忙跟家长联系啊，或者说是批卷这些一些比较呃机械性的工作，但是也是相当于说是很早很早就是主动去做一些。社会性工作了，就是大二，我其实觉得还是挺早的、嗯，嗯。然后你你你大二有实习过吗
1: ？我我我从大一暑假就开始实习了
0: 。你更牛
1: ，在在在卷大家
0: 啊！你做什么
1: ？<笑>就是我想想，我我大一的时候是进了一个人权组织，然后大一暑期前就申请了他们的就是总部的实习，嗯。然后后来也很顺利，就是申请过了
0: 。总部在哪？
1: 就是在上海，但但也是远程的那一
0: 种。嗯，好的。然后呢，然后讲到了大二下学期吧，然后我就开始，就是对德语的热情又逐渐消退了，就真的是非常不安分，想一出是一出。我就又突然觉得，哎呀，我好，我好我好我好,我好想做一个广告人啊！就是那时候可能被哥哥、嗯。就是耳濡目染的，就看了那个美剧嘛，《广告广告狂人》Mad Man， 就觉得哎呀，那些马做 marketing 的人好有意思啊！就是做一些头脑风暴，然后还能够产出一些好的创意，而且能够流传于在这个世界上。所以当时呢，就是去大二下的时候，就去 WPP 的一个 f o r A 的广告公司去做实习、嗯，然后就相当于说是转行了嘛，就是完全跟德语没有关系了。然后再到后面就是大三了嘛，就是上一期节目也有讲，呃，我去德国去交换了一年，就做一年的交换是呃交换生，并且呢，我在德国的时候，其实我其实是因为一年时间，你说长不长，说短也不短。我给我自己的定的一个目标就是，我是希望说我不仅，呃，能够在大学的课堂里学到一些东西，我还更希望我能用我的语言技能在德国。找到一份工作，啊、呃，就是不是那种，嗯，就是机械性的，就是没有没有用脑的工作吧，可以这么说。就是，所以我当时是就是各种找，然后真的就找到了一个展会公司的呃 office 的里面的一个工作。然后呢，其实报酬还是蛮可观的，就相当于我是做一个秘书嘛，然后去做一些翻译的工作。然后德国他们那边其实对这种留学生，呃。有要有要求，就是实习的话，就他们管这个叫 mini job 嘛，就是相当于一个月最多你只能拿四百五十欧。然后当时那个工作其实蛮轻松的，呃，相当于老板只需要我做半个月就行。然后我是总共做了两个月嘛，相当于我，呃，总共加起来那两个月就是赚了九百欧。我会觉得哇，我好棒呀！嗯，你呢？你你大学里面除了就是大一实习，你还有什么不安分的？嗯
1: 五大学就就几乎没有在学习了， uh, 非常不安分。嗯、uh, ，然后首先是一开始就高考没考好嘛，大可能大家都这么说。对，然后就
0: 我也是。
1: 对，然后就进了一个学校，但但但一开始还还是有点有点小后悔吧，但但也没有。后来嗯，就是在大学里面发现适应的也不错，然后也有很多好玩的朋友同学，对。然后就还蛮蛮享受在这个校园的生活，嗯，然后从从大一开始就加了一些组织啊之类的，然后也也进了学校老师带了一些项目组吧，就就就反正除了学习之外，很多事情都有在做，然后就整个大学期还挺丰富的吧
0: 。具体一点，嗯、就
1: 是大我我我要展开嘛，不要、啊、就是就是可能从大一开始就在就就每一年都有在实习，然后。大一到大二，然后大二到大三，就是每每一年的暑期都都就有在实习，然后就是期间也有有很多 ，sorry， 有很多就是呃一些小假期什么的，就就逃课啊或者请代课之类的，拼成一个大假期，然后去玩，然后去去做一些就是自己想做的事情吧
0: ，就是比如你的老师也是。嗯许可的
1: 是吗？就是就是就是跟老师关系也不错嘛，包、嗯、包括班主任和任课老师，嗯、然后其有时候就是他们也是睁一只眼闭一只眼，嗯、对，就让我去做了，真不错，就是向上管理做好，
0: <笑>可以可
1: 以。我我应该是，呃，应该是大一的暑假吧，大一就是一七年的暑假去了，就是学潜水，然后大二的暑假就。嗯就在这段实习，不断实习，大三的那个暑假就就开始，应该是19年吧， 1 9年刚刚开学，就就是年过完年刚开学，我就申请了一些大厂的一些实习，暑期实习的岗位吧、嗯。然后，嗯，就也很顺利，申请了第一个，然后也面试，就很快走完了所有流程嘛，就拿到 offer。嗯。然后就是从我印象中应该是从四月份开始就。出、就、去、是、实习了，然后也是跟老师打了招呼，他们，他们其实也挺支持的吧，就是，虽虽然表面上就是说，嗯，哎，不建议去啊，你还是要在学校学习学习，然后学习什么的，但是他们就是上课就会点名的环节，就会把名字给跳过，
0: 太好了，还是,是挺感
1: 动的，对，所以就是这些老师我都会记得他们，<笑>然后对，然后就是后面就是，就大四了嘛，大四就是。那那时候刚好疫情，然后就大四的话，我我实习到差不多一年左右吧，不到一年八个月，然后就拿到了留任 offer， 后面就就也不用回学校，所以那段时间也是嗯国内到处去玩跟小伙伴们，反正我觉得我的整个大学还是蛮蛮自由的，然后也做了许多之前规划或者计划内想做的事情，就都都实现了，我觉得还挺。挺怀念的，对
0: 。哎，那那跟你大学的同龄人做横向对比，就是他们、嗯，比如说他们的路径又是怎么样？就是你的路径其实会跟他们非常不一样还是说其实也有相似点
1: ？嗯，有点，还是有点不一样吧。就是可能从我第一份实习开始就，就就就跟他们的路径会有点不一样。嗯、对，因为因为其实很少同学会在大一开始就实习啊，或者。做做类似的事情吧，我觉得，而且我觉得后面其实每一份工作都都得益于前一份的一些实际的经历吧，就是、嗯、对，就是慢慢就都有都有都有一些 buff 的加成吧，就后面所以后面的路也会比较顺利。嗯，对
0: 。然后你刚刚有提到说，其实你这一些不安分的一些举措，但是其实都是在你的想要的规划路径里面。就是你其实大方向是定的，只是你会做一些很很，比如说很大胆的行为去实现它。但是我是相反，我是我不知道我大方向是干嘛。比如说就是，比如说我之前就是又突然想学理科，然后后面，呃，又跳成学语德语专业，德语完了，然后我又去做广告。就是我我是相对于我不知道我在干嘛，我就是走一步看一步的。对，就是我觉得这这这个也是蛮大的区别，所以导致了后面我觉得可能我是有有有走有吃一些苦头的吧，就是呃成长路径又来到了职场里吧，就是职场里的不安分，我觉得可能跟很多人都有一些共鸣吧，就比如说毕业了，就是不会想待在慢节奏的小城去跟父母生活，去待在他们身边去进行做一些工作，就是。完全不想，就是只是想往大城市跑。然后呢，而且毕业之后的就业方向，其实，呃，我德语生的话，毕业大大概率要么就是继续深造嘛，就是往，呃，做老师这方面去发展。然后又或者说是做一些跨境电商院，因为那那个年头还是蛮火的。但是我那时候就就是很叛逆，就是觉得，哎呀，我不是很想拿我大学里面。的专业就是擅长的东西去做吃饭的工具，我觉得哇，好不酷、哦！我还是蛮想做一些有挑战性的事情。我我就是觉得很很很很想给自己人生设设限吧，哦，不不设限吧。所以我就是大毕业之后，我就是如愿做了广告人嘛。然后呢，呃，第一份工作相当于当时试用期是半年嘛，但是我们当时那个领导他。他他人品不好，然后呢，他会有一些，比如说，呃，性骚扰的这一些行为，但但没有对我，只是说后面他有被爆出来。但是当时呢，我就是非常不喜欢他，然后呢，我就完全不想谄媚他。就比如说，他有时候会在群组里面去呃发一些东西，然后艾特我，就是希望我给他做捧场，就是跟工作无关啦，就是可能闲聊。然后我就觉得跟工作没有关系，那我也不是很想附和你，所以我就是没有去做谄媚他的那个人。所以到了试用期结束的最后一周的那个周一，他就跟我说，他觉得。呃，我不适合，就是因为摆明就不可能呀。就是如果你真的不适合，那你可能 maybe 在试用期三个月、四个月，你顶顶了天五个月，可能也会提出来，而不是说把你的那个价值在最后一刻利用完了，告诉你你不适合。而且那是我毕业之后第一份工作，而且是临近过年，然后当时觉得天哪，怎么回事？怎么刚进社会就要被抛弃了？然后就是相当于，因为这些不安分，还是被摆了一道，成为失业青年。嗯、可
1: 怜
0: ，啊、太咋太惨了？你呢？你的职场里不安分有吗
1: ？我的职场不安分，那可能就是斜杠青年的经历吧。嗯，就我相信，其实很多很多人都会做这些事情了，只是，嗯，只是是具体不同的事情，可能他们的经历也不一样吧。然后像像我的话，我就是因为我是马农嘛，嗯，马农的话，其实，就是我我我想做副业的话，其实可以选择的东西还是蛮多的，可以选择的范围还是挺广的吧。嗯、然后因为我我其实从大学开始就，就有就有就有就是像你刚刚说，我可能从大一开始就给自己定了一个大的方向嘛，然后都在往，然后整个大学的。期间可能都在往那个方向上在努力吧，也也也也没有说那么热血了，就是，呃，运气也够好了，对、嗯，然后就是一步一步的都在自己的计划内。然后我大学的时候其实就对 Web 三还挺感兴趣的，然后然后当时
0: Web 三这个概念什么时候提出来？ 1 6年吗
1: ？Web 三其实挺早的吧，不止16年，但你具体问我问我是具体到什么时候提提出来，我也。我也不太确定了，对，反、嗯、反正就是当当时我我接触的时候，他其实还没有被叫成 Web 3这种那么就是那么那
0: 么玄幻的东西，哦、一个
1: 对一一个概念，那叫什么？叫区块链。当时 oh, 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 对，然后
0: 更难了，听着区
1: 块链就是对它可能更它它其实是属于 Web 3的一个部分了一个领域，对，其实当时我还挺感兴趣的，我大学的时候就就就,就了解嘛。就是像一些什么比特币啊之类的，其实我高中就有买比特币，对，就是买了一点点。天哪！这这差点自由了
0: 啊！就是所以是有获益，但不多。
1: <笑>有啦，但是就是买很少很少、啊，就是自己零花钱买，当时觉得有意思，而且大当时是大陆境内还可以去自由买卖的嘛，嗯，然后它的门槛可能也比较低，所以就就就,就因为觉得这个东西还蛮有意思的，就就买了一点。然后后来，反正也没有没有没有没有获利多少了，但但我对这个概念就是从高中就了解吧，然后大学的话，就是花时间去去去深入去学习之类的，然后等到呃工作之后呢，刚好就是 Web 3它有有一个爆发期，嗯，对，然后就会有有一种新的概念出来了
0: ，当时是 NFT 吗？吗对，当时
1: NFT 就是比较火的一个概念嘛，啊、然后，然后当时自己也也会做一些这个领域相关的一些副业。其实，其实就是有有有一些项目方他们会，因因为这个领域刚兴起嘛，然后这方面的人人才或者是说进来的人会比较少，所以像工程师这种角色在这种领域还是比较稀有的吧。一开始，但现在就不一样了，对。然后当时自己也运气好嘛，然后也也也做了一些还不错的一些项目，对，然后最后的话就是可能那个时候做做这个东西，呃，获得的报酬可能会比自己上班的工资也都都高
0: ，所以是真的没有影响到正式工作，啊、就,就是没
1: 有影响到，所所以就是我我我准备说就是。每天其实就最多睡四五个小时。嗯。对，因为就是你要不断的在产出，然后导致休息时间就非常的少。然后那那个时候就觉得自己有有种你知道心流状态吗？嗯。就是就是形容一个人他非常的高效率，非常的专注，大概是这个意思
0: 、啊。就
1: 是像嗑了药一样。嗯，差不多。所以就进入一个心流状态，的感觉就是忘记了时间，然后就一直在产出。但但是其实你知道人睡不够，嗯还是还是不不太那个，就是第就是精神还是会迟钝的，对，所以啊这段时间可能持续了一两个月吧，后来也在慢慢就是身体还是有一些警告的一些一些信号，所以自己后面还是慢慢调整过来。对，我觉得这这一段经历怎么说呢？就是也也是有点改变我后面整个职业生涯的一个经历吧，对。
0: 可以说可以说赚了几十个 W 吗？嗯
1: ，就就差不多吧，就不不就就就是反正比我感觉已经追上了，就是正职赚的东西赚的钱，对，
0: 真不错。嗯，而且你一直提到说你的运气好，嗯，然后我在想，所以是我运气不好，所以<笑>所以说要过一个很好的人生，还是得不安分加运气好。嗯，然后嗯，讲完职场，我我可能还会想讲一下感情力吧，就是我我的感情也是非常不安分的人，就是可能别人总是会说女生要矜持啊什么的，但是我从来不是那种人，就是我会觉得，哎。我我我觉得我对你感兴趣，或者说是我想要表达出我对你的欣赏，我就是会很主动的去说出来，我也不会去迂回啊，去吊着，就是所以说在感情里，我也觉得我是算是那种不安分的异类吧。而且像别人就是每次提到说什么异国恋、异地恋、网恋、姐弟恋，就这些这些雷，或者说是这些东西，其实我都有踩过。然后然后就是我会觉得。呃、uh, ，我没有试过，我不知道我能不能够 handle 的来，所以我并不会说，因为听了别人觉得很难，对他的描述比较，嗯，比较负面，我就不去尝试。就是当我没有尝试过东西，我还是会去尝试的。包括说异国恋、异地恋这一些，我其实呃，也是相当于说是有经营了蛮久的感情，有有一一年多，接近两年，对，而且我甚至是会那种啊。嗯就是可能有一些人会因为呃家里人的反对，他们可能就是没有办法去维护自己的对象或者是怎么样。但是我又不是这种人，就是就是比如说之前有一次是呃家里有个亲戚吧，就是大概是就是对我指手画脚，他就说，哎呀，你、嗯、你不行的，你交了一个呃这么远的男朋友，而且人家还比你小这么多你，你以后就知道了呃。嗯，男生都是喜欢呃新鲜感，而且喜欢年轻的。然后当时其实他说的都没有错，但是我我我感到非常不适的点就是我不我不希望我身边有人是就是通过这些标签来判定这个人好不好。就是你可以说这个人不好是因为他人品不好，或者说他做的事情不好，但是你不能说因为他人家很远，或者因为人家比你小。你就说人家不好，就当时相当于说我我会因为这一些点，然后我会非常的生气，我就会直接为了对象去跟家人对抗。但最后虽然还是分手了啊，但是还是觉得，嗯，嗯我觉得我在感情里面的这种不安分，还是蛮能代表我这个人吧。是的，因
1: 为我很好奇你是，你是因为想体验这种，就是。这种异国恋、异地恋，才是才是。当然不是呀
0: ，哦、只是说那个对象刚好就是处了、嗯、处在了这个情况，对，就是并不会说，因为首先肯定还是喜欢这个人的，然后呢，但是如果说是异地恋，也不会因为这个而放弃对方。嗯嗯，这就是我的。<笑>嗯，然后其实聊了蛮多的吧。然后就是我们会觉得说，呃，不安分，就是起码在我这个身上来体现的话，就是也不要去刻意的美化它，因为不安分的路上也一定是会碰壁的嘛。就比如说之前就是强行去很酷的学理科，就真的学得很吃力，我真的搞不懂物理啊，太难了。然后呢，又比如说之前，呃，不谄媚老板，那你就是会被开，就是你在职场里面还是要收起你那种。那种小性子还是该该向上管理的时候还是得向上管理。然后再比如说就是网恋的话，就是确实会有被骗的风险，但当然没有没有被骗的太深，就是相当于说是快刀斩斩乱麻。但是，哎，就是觉得啊、呃，我也体验过了，然后我也知道它不好了，然后这件事情在我这里就翻篇了，就是对我会这么觉得。然后再包括说像刚刚提到的异地恋加姐弟恋。就这段感情，其实你回过头来想想，那个亲戚说的确实没错，它确实就是限定花期的一个东西。因为当比如说一个人在职场，一个人还在校园的时候，这个成长路径的节奏不对，确实就是很难匹配得上。嗯、对你你会觉得就是不安分的路上会碰壁嘛？就是刚刚听起来你,你还是很顺哎
1: 。没有啊，就是也有也有一些小碰壁时刻，就。嗯，大学吧，大学可能就是我我我印象中好像是，反正有几节课逃课吧、嗯，然后上上管理没做好，嗯、然后就就被抓到了，然后好像是满满三次吧还是满几次，然后结果那一刻就是被挂了，对，就是取消考试考试资格，然后要重修，嗯、好像是马克思，<笑><笑>对，觉悟不够深，然后。然后像职场的话，嗯，这种碰壁的，我觉得还好，可能就是自己精力也够旺盛，嗯，对，可能就是可能身体上会有一些小警告，嗯，对
0: ，嗯，然后就是除了说，嗯，你在追求不安分的路上会碰壁之外，就是有时候，呃，你不安分就意味着它是。动荡的嘛，就是不稳定的、嗯，所以有时候，呃，在一些不顺利的人生岔路口，你会觉得也，哎，也会很艳羡别人过着安分的人生。嗯、就比如说，你会，呃，看着隔壁那条路的人，他在稳稳的走向，比如说考研啊、考公啊，这就,就是稳稳的幸福嘛。然后有时候会想，哎，自己是不是也应该，就是要收一收心了，也是加入到这种队伍里面。然后又又或者说，比如说看到别人，呃，待在父母身边，他就是可以省下一些开支啊。然后包括说不会呃面临那种居无定所的那种漂泊感啊。就是有时候也会就是在这种这种时刻会怀疑自己，就是不是也应该去过一个安分的人生比较好？你你会你会你会,你会羡慕吗
1: ？会啊会啊，就是特别是。呃、可能别人家里他们条件比较好嘛，可能他们毕业之后就按部就班的结婚，然后有新房子，然后自己也有份稳定的工作，会觉得那其实也是，其实也是一个理想的状态，就他可以省，他、呃、可以省去很多，就是我们这个阶段所担心或者是忧虑的一些问题，嗯，他们都可以不考虑嘛
0: 。是的，而且。而且有时候会觉得，就是因为不安分，相当于说是对自己的要求还是蛮高的嘛、嗯。就是会自己你太追求一些有挑战和有成就感的事情，我个人而言啊，我是会蛮容易陷入情绪内耗的。就是反而会这些这些这些时刻会变成素材反哺我去输出一些内容。就是我其实我觉得我自己是呃对自己期待还蛮高的。而且，然后经常会自己给自己压力，所以当达不到自己预期的时候，会陷入低谷，去自我否定。而且，除了这个的话，你一直在追逐进步的路上的话，你有时候你跑着跑着，你就会忘了生活的意义是什么，你会忘了你为什么要出发，然后就会陷入一些虚妄的，比如说啊，我到底要跑去哪里呀、啊？我什么时候才能停啊？我的人生的终点是在哪里？我不努力就不可以吗？就这种哲学的怪圈
1: ，好深奥啊！
0: <笑><笑>就是你你不会吗？就是当你没有达到你自己的预期，你你会情绪不好吗
1: ？嗯，也会吧，但但我印象中这样的时刻好像，呃，也不多。
0: <笑><笑>就说明你你一直在达到自己的预期，可能超过你的预期，也有
1: 可能是自己的预期太比较低了。<笑>
0: 哎呀，那那那也蛮好，就是可能、嗯、对,对门门槛没有那么高、嗯，是的。但是其实就是啊、呃，虽然不安分是确实是会带来这一些一些可能是副作用的东西吧。但是我们呃不管怎么样，就是哪怕把这一些点都想透了之后，我们最终还是会选择去当一个不安分的人。就是我我是一个蛮喜欢比喻的人嘛，而且我是。想象力也蛮丰富的，就我会经常会觉得说，我会把我自己的这个漫长的人生会拆解成，就是像不同小段的游戏副本一样，你就去打，就是打副本一样，就是把这些枯燥的生活啊、工作啊，就是趣味化的去看待，然后也不会瞻前顾后，就基本上我想做啥就做啥，就是把人生当成游戏一样去慢慢通关，去敢于拥抱变化。其实我会觉得这也是不安分带给我的一点，我觉得是蛮好的点。然后再者就是会居安思危吧，就是当我眼下的生活或者工作就是被大部分的枯燥或者重复性的东西占据，然后我觉得我得不到我想要的成长了，我就马上会去反思，我就哎我我能够做什么改变，然后或者说我未来的路径是不是应该就此调整，就是我觉得。呃，人他是一个波动的一个呵呵路程，就是动态平衡嘛，就是你肯定是有动有静去结合的。嗯、然后我会觉得，嗯，不安分可以给我带来这种勇气，就不会让我去害怕改变。你你你会是这么觉得吗
1: ？嗯，我觉得。其实我刚刚一直在说自己运气好，运气好，对吧？嗯，我觉得其实一个大前提就是我有很多不安分的一些经历吧，然后才会让我有机会运气好。嗯，不然如果我没有这些不安分的经历，就是还是按部就班的走的话，可能就是这些这些机会出现在我面前，我我自己也把握不住；就是这些好运气出现在我面前，可能我也把握不住。所以我觉得。虽然刚刚说不安分有很多，可能会有一些碰壁啊，会有一些不好的地方，但我觉得对于我来说，它更多的是给了我很多，就是嗯意外之喜吧。嗯，就虽虽然我我刚刚说我从可能从从大一开始就给自己定好一个大方向，但是其实呃中间很多很多个一些小的路径或者是一些。小的一些 milestone 都是都是没有被计划好的嘛，嗯，然后都是一些不安分的经历，然后去慢慢的，呃，遇见一些机新的机会，然后自己也把握住，对，嗯，我觉得所以所以我觉得不安分对我来说是一个让自己有机会，呃，能把握住好运气的一一个一个东西，对
0: ，嗯，就有点蛮有意思，就相当于说。嗯因为有了不安分的初心，你才会想要去做很多举措，然后同时这一些行为又会反哺带给你更多意外惊喜。是的，是的，就是就是我我也是会这么觉得嘛，就是有了这份初心，就是可以带我们领略不一样的世界啊，去接触形形色色的人，就不会拘泥在我们自己的小圈子里、嗯。就是有时候会觉得，哎，我确实虽然在成长的路上是。经历过了一些坏事，一些一些坏人，但是会觉得越早体会的话，你吃教训的这个试错成本越低，其实越好。就是总总觉得二十多岁你就经历过了，你吃到了教训，你知道以后不要这么做了，总好过三十多、四十多，就是年纪越大了才才才被社会毒打会要好。我是这么觉得。而且以及会说，你试的越多的话，你就会走得越远，你就会越知道你想要什么和不想要什么。就不然的话，如果你一直按部就班，你可能呃接触的都是你习以为常的每一天，是没有改变的每一天。那你可能永远不知道，其实你可能呃有更多的惊喜，还有更适合你的东西是在未来等着你的。对，然后会觉得。啊、呃，不安分这个初心的话，也是让我自己心境会变化更感知敏锐吧。就是我的内心是永远有驱动，啊、呃，要去好好生活的这个永动机。就是比如说我能量足的时候啊，我就会去做一些主动的输出啊、反哺啊，就是向这个世界抛出更多的锚点，去触达啊、去寻求互动这些。就包括说我写公众号啊，我开播课啊，就都是。都是源于这份不安分的初心吧，就是因为呃，我这个公众号其实是二零一五年就建了，但是我后面一直没有写，我是相当于是二零二零年开始才拾起初心去写，而且我会觉得，哎，这个事情也很酷哎，就是现在都说短视频才是未来嘛，但是我我又变成了一个逆行者，我觉得哎，其实这个事情对我来说也是酷的，而且是。因为短视频它就是短平快，它就是快节奏。但是我想要在这个快节奏的社会去找一些慢节奏的东西，去回归我啊、呃、本我和内心的东西。我我是觉得这个事情是有让我自我愉悦的。然后包括说开播客呀、啊，去啊呃,呃用自己的声音啊去跟朋友聊天呐、啊，把我们的观点去跟这个世界去做交互。我觉得这个事情也是让我感到开心的，而且。呃，悠悠，你也是嘛？就是你之前有经常为爱发电做一些小程序，对吧？嗯
1: ，对
0: ，就是是，就是你，也是，其实也是源于不安分，是吧？
1: 嗯，可以把它上升到这样的一个价值吧。<笑>但是我觉得我应该是出于自己的一些一些创作力旺盛，或者是一些嗯,嗯，就是对于一些。具体需求的一些敏锐捕获吧，然后会做一些，嗯,嗯、就是，创作性
0: 的事情。对，
1: 创作性的事情。然后主要是，嗯，就是能获得不错反馈的这个过程中，自己会会有一些成就感吧。嗯
0: ，对。而且就是，其实虽然说我是 I 嘛，就是比较内向的人，就是可能会比较多内耗，但是。呃，虽然有时候会写一些丧的文字啦、啊，但是我觉得我本人总归大体上还是嗯偏向积极自救的。就是呃，当我觉得我自己最近情绪不对了，我就是会去主动接近一些高能量的人去交流啊，去找回我呃生活的动力和热情。就是我觉得嗯，这就是因为我们不安分的人，他就是想法很多嘛，所以就是可以时刻的去做一些自救。然后最后一点我想说的可能就是。哦、uh, ，我觉得不安分的人，他心态一定是宽广的，因为他去尝试过很多东西，他也能够嗯想得很远。就是我经常会觉得说，最坏不过生死嘛，就是我我是一个向死而生的人，可以这么说，就是我会经常会觉得说，我不知道我的人生到底能活多久，但是我就是想要在我有限的人生里面去体验无穷的乐趣，大概是这样。就是像我前段时间有看一部纪录片，它叫《火山之恋》，就是《Fire of Love》，就是我看了非常非常的喜欢，因为它相当于它里面讲的是一对夫妇，然后他们是非常热爱火山，他们会去世界各地去追逐火山，就是包括红火山、灰火山这些，就是火山爆发这个事情其实是非常危险的事情，但是他们完全不恐惧，因为他们。呃，总是在一起去追逐他们喜欢的东西。然后呢，呃，当时看到纪录片的时候，有一段我觉得非常非常喜欢，然后我还把它截成了长图，就是相当于做我的人生格言吧。就里面有说，当你随时可能死去的时候，你会留下什么？我想过着精彩而短暂的一生，胜过漫长却无趣的人生，因为我看过许多美丽的事物。我经历过的事，就让我觉得自己活了一百多年。就我，我是觉得不安分，他带给我的这种勇气，可以让我，嗯，永远有热情活下去。好，嗯，好，稍等一下，等我，我有一个小彩蛋。就是因为相当于说给我同样不安分的盟友一个一个礼物吧，就是因为嗯，你猜，快来快来猜猜这是什么
1: ？这是什么
0: ？看这个大小
1: ，很难缠。这个是什么呢？好
0: ，就是这个，你记得吗？就是之前有跟你讲到，因为相当于说我们、oh. 我们结缘，就是都是。因为我们喜欢宇宙这个元素嘛，然后当时有提到很喜欢《星际穿越》这部电影，然后当时是，当时是我我哥哥生日，哦不对，我哥哥结婚的时候，我是有给他们送新婚礼物，就是这个透明胶，因为它它特别的点就是它是透明胶，它不是普通的黑胶，而且它的特别的点在于它是全球一万五千份限量的，然后呢。呃、uh, ，最特别的点是在于它在那个正版的呃、uh, 唱片，呃、uh, 黑胶不对，透明胶唱片上面是有那个手工刻字的，然后我觉得非常非常棒，因为它上面刻的字是、uh, 相当于是里面《星际穿越》里面的一句台词，叫做 “the end of the end of the earth will not be the end of us”， 就是就是即便地球毁灭了，但是人类。也没也不会因此而毁灭，对，就是它是需要偏光这样去看一下的，然后我就觉得，嗯，就是蛮适合你的吧，因为你不是啊、呃，也未来可能会去一个新的国度去生活，去做新的探索嘛，然后也是希望，嗯，你继续怀着这份不安分的初心，去做出更多啊、呃、更棒的事情，然后就是，他不会成为，啊、呃。你的 and，
1: 谢谢，<笑>不客气，好的，真的很有特色、欸
0: ，是的，一万五千份哟
1: ，天哪
0: ，好的啊，那其实、就是、这一期聊的也差不多啦，然后呃，希望大家喜欢我们的节目，然后呃，可以去订阅我的公众号 n f j 空间站，里面会有更多的文字版的输出。那么下期见啦，
1: 拜拜！拜拜！哇，路易斯伯克有这么好的礼物啊！以后多找我录啊
0: ！好的，好的。